0: Wir sind ganz am Ende der Bergbettung angelangt, nach acht Wochen die Bergbettung bleibt für vielleicht irgendetwas hängen und du merkst plötzlich, das ist das, wo mir nach ist gegangen. Das kann sein, Brücken bauen, es kann sein, ein Licht in einer bestimmten Season, wo man bräumt, es kann sein, dass du erkennst, Gott ist mir versorgt mit verschiedenen Arten von Gehen, das Reich von Gott als erstes kommt, dann wird uns alles andere zufallen. das kann sich so fast proklamieren. Und, und, und. Es gibt viele Sachen, die du mitnimmst, um Jesus vor dir Aber das mitzunehmen. Er endet die Bergbedingung auf eine krasse Art und Weise. Er sagt, Jungs und Mädels, jetzt seid ihr gefragt. Ja, ich habe euch in der Bergbildung erklärt, wie das Himmelreich von Gott funktioniert. Ihr habt es gesagt, ihr es beschrieben, jetzt müsst ihr es machen. Und er endet Bergbettiger so. muss man mal gut hören. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen. Weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Jesus sagt im Schluss, es gibt zwei Sachen. In unserem Leben ob du das Haus auf gutes oder schlechtes Fundament baust, es wird stürmen Es wird Situationen in deinem Leben geben, Herausforderungen geben, Probleme geben, Sachen, die dein Fundament zum Zittern bringen. Und er sagt, schau, ob du gut oder schlecht baust, ein Stürmer werden kommen. Und er sagt, ganz am Schluss, sagt er hat es alle gehört. Jeder hat es gehört, der, der aufs Gute, Sand, also auf das gute Fels oder auf Sand baut. Aber der, der nach der Bergpredigt handelt, wenn nicht nur mehr Lost oder nach handelt, der baut sein Haus auf gutes Fundament. dann sagt Jesus nichts anderes, als wenn eine Predigt nur mehr zu deiner Information ist und nicht zu deiner Transformation wird. Das heisst, dass der Predigt, wo du einen Action-Step machst, danach handelst, was du mitbekommen und gehört hast, dann ist es einfach die Luft. Dann bringt nüt. nichts. Dann wirst du dein Fundament auf Sand bauen. Wenn du aber einen Action-Step machst, dich transformieren lassen, durch dünne dann wirst du dein Haus auf Felsen bauen. Und ich möchte dafür beten, dass wir uns heute Abend uns transformieren lassen. Jesus folgt uns, ganz am Schluss von der Bergbedingung raus, einen Step zu machen. Und nicht im Stuhl lieber zu hocken. Und denke, interessante Worte. Du, Jesus, das war so spannend, was du gesagt hast. Finde gut. Aber mir betrifft es nicht. Sondern dass du aufstehst und den Abend rausgehst und sagst, ein paar Sachen im Leben möchte ich anpacken. Es fährt mit wenig an und wird am Schluss immer mehr. Und ich möchte beten, dass das in meinem. Ich bin jetzt selber immer auch zu mir, aber auch in meinem Leben heute Abend passiert Danke, Jesus, bist du da. Danke, Jesus, hast du gesagt, wo zwei, drei mit meinem Namen zusammenkommen, bist du mit unten. Wir kommen mit deinem Namen zusammen, Jesus, und bist du da. Und, heilige Geist, wei du durch die Reihen durch, durch mein Herz durch, Jesus, zeig du mir, heilige Geist, was kann ich für eine Action-State machen, heute Abend, wenn ich hier rausgehe. Morgen im Alltag umsetzen, ganz praktisch, ohne wenn und aber. Und kann zum Sagen werden für die Leute in meinem Umfeld. Meine Familie, mein Arbeitsort, meine Schule, meine Lehre, meine Kollegen, werde ich meine Zeit und Freizeit verbringen. Amen. Am Schluss von der Predigt, von der Bergpredigt, kommt es darauf an, was wirklich zählt. Und vielleicht hast du ein paar Sachen mitbekommen, ein paar Sachen die wir behangen. Ich möchte so ein paar Highlights, die wir in den letzten sieben Wochen erlebt haben, einfach schnell auf die Leinwand noch zeigen.
1: Nicht nur deshalb Gutes, damit die Leute euch bewundern. Betet nicht wie die Heuchler. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sorgt euch nicht um morgen. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt. Lebt nach Gottes Willen. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Glücklich sind, die verfolgt werden. Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, reiß es heraus. Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut.
0: Das sind ein paar Highlights aus der Bergpredigt Und es lohnt sich für die, die immer und immer wieder durchzulesen. Matthäus 5 bis Matthäus 7, die längste Predigt von Jesus, und die uns zeigt, wie das Reich von Gott funktioniert. Und ich möchte Ihnen zum Schluss kommen, und Jesus macht den Sack nochmal zu und sagt so: Matthäus 7, Jungs, ich sage euch jetzt, auf was auf abkommt. Und auch Mädels und junge Frauen und Mütter, ich sage euch jetzt, auf was auf abkommt. Der fährt an mit. Bittet um Hilfe. Die vorher haben wir ja Vater unser angeschaut. Und hier sagt noch mal Jesus, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und ich gehe jetzt in um drei Wörter, wo Zukunft orientiert sind. Er sagt, bittet und euch wird gehen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Türe auf da werden. Es ist immer alles, schau, ich bin mit dir auf dem Weg. Es ist nicht jetzt und gestern, sondern es ist in Zukunft. Bittet, sucht, klopft an, hört nicht auf. Jesus sagt, ich möchte mit euch in die Zukunft gehen. Er sagt, Bleibt in der Abhängigkeit zu mir. Und zwar in bedingungslose Abhängigkeit, ihre bewusste bewussten Abhängigkeit. Um die Abhängigkeit von Gott geht es nicht darum, ihm irgendetwas abzuringen in einem Gebet, sondern es geht darum, in dieser Beziehung innen zu bleiben. Hast du, noch Sinn an die Kreiszierserie, die wir das Jahr hatten, die um das Gebet ging, wo das Volk Israel sechsmal, am um sieben Tag, siebenmal um Jericho umgegangen ist, er hat so lange das ein Problem eingekreist, bis die Mauern gefallen sind. Und da ist es nicht darum gegangen, dass die Mauern einstürzen. Es ist darum gegangen, dass man in der Verbindung zu Gott drinnen bleibt. Und man sagt, ich gebe nicht auf, bis ein Wunder eingetroffen ist. Jesus kommt mit dir auf eine Reise und sagt, bleib dran. Gib nicht auf. Bitt und um dir wird gehen. Klopf an, dir wird auf da werden. Sucht und du wirst finden. Und jetzt kann es das sein, dass du sagst, yes, Jesus, ich habe also manchmal für etwas bettet. Ich habe gebetet, ich habe gesucht, ich habe angeklopft. Aber es scheint, du hast mein Gebet nicht gehört. Es scheint, du hast die Türen nicht da. Es scheint, dass du mich vergessen hast. Jesus erhört immer Gebet. Er gehört sie. Ob es erfüllt, ist dann schlussendlich seine Sache. Manchmal sagt er, ja, sofort. Er erlebte in Andrea bräuchten Gezeichen. Wir haben dafür gebetet drei Tage ist nichts passiert, dann bin ich so verrückt geworden, wie ich gemerkt habe, ich muss halt Wohnung putzen, ich muss abwaschen, ich muss alles selber machen, hat schauen, kann doch nicht sein, Jesus hält die Andrea. Ich, ich, ich gehe unten in diesem Haushalt, in dem wirklich mega viel zu tun gibt. Und, äh, und dann habe ich gesagt, komm Andrea, es geht nicht um mich, es geht vor allem um so dich, aber jetzt habe ich gesagt, Jesus bitte, hält heil den und dann habe ich gesagt, im Namen Jesus, kleine Zeichen, du bist wieder gesund. Und dann habe ich gesagt, der Andreas, Stange auf und laufen im Garten rum. Sie haben nicht so recht, oh, ja, so wie der, geht immer noch mega weh, Dann Ich, ich, ich nehme es einfach in Anspruch. Jetzt haben wir ein jetzt mach das. Und dann ist sie aufgestanden, keine Schmerzen gehabt, wie weggeblasen. Es war, sie, als wären sie wieder zusammen. Und noch ein paar Minuten vorher hat sie nicht draufstehen können. Dann kommt ein anderer Garten, der dann bei uns gewohnt hat und sagt: oh, ja so mega Halsweh, ich bin ich, gehe, ich, gehe, ich gehe kaputt. Na, komm, geht her, ist gerade tippt top, oder grad, geist Gottes ist getan, da, das Heilige Salbe ich wir da komm, grad, mit Hängen aufgelegt und mit Bettet, mit sauber. Und dann ist drei Tage wie 40 Grad Fieber im Bett gelegen. <lacht> Jesus sagt, ja, aber nicht so wie du denkst. Endlich ist er mal zur Ruhe, wenn man sagt, es sei nicht gut gewesen, ich wäre gesund war. Ja, mal drei Tage bin ich zur Ruhe, gekommen, bin ich total im um Anschlag gelaufen. Manchmal hält Gott auf eine andere Art und Weise, als wir denken, aber er hält. Manchmal sagt Gott Nein, noch nicht. Und manchmal sagt Gott Nein. Es ist sehr schwierig, mit dem Nein umzugehen. Vor allem dann, wenn ich für Sachen bete, die gut gemeint sind. Ich bete dafür... Dass mein Freund zum Glauben kommt. Ich bete dafür, dass mein Vater zum Glauben kommt. Ich bete dafür, dass jemand, der erkrankt, ist, heil wird. Das ist alles sehr noble und sehr gute und sehr wichtige Anliegen und es scheint, als würde Gott das nicht erhören. Was mache ich denn? Und das Problem ist, wenn Gott das Nein hat, dann möchte ich gerne ein Patentrezept erklären, was du, du kannst machen kannst. Aber ich kann nicht. Ich kann manchmal die Nähe von Gott auch nicht verstehen. Wir haben jetzt zwei Wochen für ein Kind gebetet, der frisch auf die Welt gekommen ist, der Herzfälle hatte. Und das Kind ist gestern am Abend gestorben. Zwei Wochen in den Armen der Mutter. Da sagst du, Jesus, wir haben doch alles gemacht. Wir geben Ärzte, wir beten dafür, gebetet. wir sind eingestanden. Warum, Jesus? In dieser Spannung, die wir drinnen leben, wo Gebet nicht erhört werden, müssen wir aushalten. Das gehört zum Leben dazu. Wir können das nicht immer alles erklären. Wir können immer erklären, warum macht Gott kein Wunder. Sondern wir müssen viel mehr die Frage stellen, was machen denn gute Menschen, wenn ihnen schlimme Sachen passieren? Wie können wir sie unterstützen? Wie können wir ihnen helfen? Wie können wir mit ihnen unterwegs sein? Jesus sagt, oh, wenn du enttäuscht bist von mir, lass den Vater nicht abreißen. Bleib dran. bett. Such, klopf an. Ich bin für dich, ich will mit dir in die Zukunft gehen. Und die Frust und die, ähm, und die Enttäuschung und die Traurigkeit kannst du mir abladen. Ich verstehe das sogar. Und Jesus sagt mit diesem Bibelfers, ganz am Schluss der du bleib dran an mir. Gib nicht auf. Bitte, such, klopf an. Macht den ersten Schritt. Jesus geht nach weiter und sagt in Matthäus 7,12: Handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie ihr es von ihnen, euch gegenüber, erwartet. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und in der Bibel kommt nachher das Wort, wo heißt die goldene Regel. Die goldene Regel heißt so: Was du dir wünschst, was ich dir nicht tue, oder irgend so etwas, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das war die negative Formulierung. Und Jesus sagt, Luke überleg dir mal, wie kannst du einem anderen so gut tun, wie du, du selber möchtest, es mit dir gut tut. Und mir mal überlegt, ganz konkret, was möchte denn ich, wie die Leute zu mir sind? Das ist mir schon überlegt. Joe? Ich habe mir überlegt, so ein aktives Handeln, das ich von den Leuten erwarte. Ich möchte, dass man mich nicht bestellt. Ich möchte, dass man mir die Wahrheit sagt und nicht lügt. Ich möchte, dass mich andere nicht übergehen. Ich möchte, dass nicht andere über hinter meinem Rücken schlecht über mir erzählen. Ich möchte, dass andere über mich lästern. Ich möchte, dass andere mich verletzen. Ich möchte, dass wenn ich in Schwierigkeiten bin, dass man mir hilft. Ich möchte, dass andere Autofahrer nicht immer vordrängeln. Ich möchte höflich sein. Ich möchte, dass andere nicht immer ständig das letzte Worte haben. Ich möchte, dass, wenn ich etwas ausgelehnt habe, das Ganze wieder zurückkommt, ohne auffordert zu werden. Und ich möchte, dass andere pünktlich sind. Das ist ein Katalog, den ich mir also ganz kurz mal zusammengestellt habe. Und vielleicht, wenn wir das jetzt so genau überlegen, ist es so, wie ich möchte, andere zu mir sind. Die Frage ist, der ganze Katalog, bin ich auch so gegenüber den anderen? Das wären die goldene Regeln, Und die, die Bibel davor redet. Also die Frage ist, wie rede ich, wie denke ich, wie behandle ich meine Menschen um mich herum. Sehe ich Mitgefühl. Mit ihnen oder nicht. Vielleicht hast du einen Chef, der kommt morgen putzäßig in deine Firma. Den du, du schaffst. Und anstatt du putzässig zurückgehst, überlegst du dir, wie möchte er behandelt werden? Wie möchtest du behandelt werden, wenn du putzässig bist? Vielleicht hat er ja ein schlimmes Wochenende gehabt. Ungelöste Eheprobleme, finanzielle Probleme. Ein Druck von oben, ein Mail, wo man merkt, ich kann das alles nicht mehr unter einen Hut bringen. Und da steht mega unter Druck von oben. Und ich weiß, wenn du morgen zu ihm möchtest gehen und sagst, hey, im Fall, ich weiß, dass du von einem Druck musst aushalten musst. Ich verstehe, wie es dir geht. Und ich fühle mit dir mit. Vielleicht ist es ein Arbeitskollege, der dich immer nervt. Du überlegst dir, warum nervt er immer? Muss musst immer einen Geltungsdrang haben? Muss er sich immer in den Vordergrund stellen? Und du überlegst dir, wenn ich Leute nerven, wie möchte ich, dass sie auf mich reagieren? Und so reagierst du morgen auf diesen Typ. Und das ist es gut, wenn wir das Gebet bei Jesus platzieren. Aber da braucht es einfach noch ein bisschen mehr. Ein Mitgefühl für andere Personen. Ich habe vor ein paar Wochen ein Telefon. gehabt, Ein sehr schwieriges Telefongespräch war das. Und ähm, ich und das ICF und mein ganzes Team ist einfach nur schlecht gemacht worden. Eine halbe lange lang hat man über das wirklich oben runter gepisst. Ich es mal einfach ganz krass. So. Und wir haben keinen guten Vater an niemandem, an gefunden. Wenn ich ein bisschen wie mein Baby, ist mein vierter Kind. Und, äh, und wenn man da das kritisch ist, dann wird ich auch sehr putzig und kratzig. Und dann äh, kann ich umgehen und gemerkt, dass ich habe gemerkt, ich muss mich jetzt zusammennehmen. Muss. Ich darf nicht so umgehen, wie diese Person, jetzt mir umgeht. Ich habe mir überlegt, in was ist diese Person. in ein paar Situationen hineinversetzt, dadurch, dass sie da so äh, oben abgeklappt hat. Und äh, ich dachte, ja, aber das ist Quittung für unser verhalten. Ähm, also, das ist so, wie du dich gegeben hast, die die letzten paar Jahre. Ist ja logisch, dass du so und so jetzt behandelt wirst. Und äh, Ich konnte fast durchringen, nichts sagen. Ich bin gleich ausgerastet für 10 Sekunden. Ich entschuldigt. <lacht> ähm, aber mir ist bewusst worden in dem Moment, Gott braucht es die Person, um mit Diamant schleift einen anderen Diamant. Menschen schleifen andere Menschen. Um das Mitgefühl zu trainieren, die besser zu machen, gibt Gott manchmal Situationen, Menschen von deiner Nase, wo die etwas lernen, dir etwas lehren sollen, dir etwas beibringen Und es ist gut herauszufinden, was will mit Gott mit dieser Person etwas sagen. Und um mit Gefühl können Als Familie gehen wir ab und zu in die Ferien. Wir waren im Sommer in der Ferien, zwei Wochen. Und in diesen ersten Wochen nehmen wir oft ein biblisches Thema durch. Das Jahr haben wir so den Heiligen Geist durchgenommen. Wer ist er? Was macht er? Wie redet er? Und so weiter und so Das sind seine Aufgaben. Und in dem sind wir gerade gelandet bei der Geistesfrücht. Und dann muss ich noch sagen, dass morgen, sind wir alle irgendwie mit dem linken Fuß aufgestanden, Andrea und Diego, King auch, wir waren ein bisschen gewesen, die beste Stimmung zu Und doch haben wir uns entschieden, wir machen das biblische Thema. Andrea hat eine Fruchtkoop gemacht mit Bananen, mit Orangen, mit Äpfeln und hat immer so ein drin gesteckt mit einer Geistesfrucht, die Frucht des Heiligen Geistes. Zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und die Lektion war die, dass wir die Kinder gefragt haben, was denkst du von mir, welche von diesen sind schon gut und welche können sie noch ein bisschen reifen. Das war ein bisschen austauschen, ein bisschen gemacht und das war mega spannend. Gewesen. Und dann sind wir zu Andrea gekommen. Dann haben wir so angeschaut, dann haben wir gesagt, also, was du mega gut kannst und was du bist, du bist treu, Mama. Andrea, du bist treu, das ist mega cool. Aber alles andere hat noch Potenzial. Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und wir sind jetzt so gehoben und müssen lachen. Es war schon wie ein Spiegel. Gewesen. Plötzlich ist sie gespiegelt worden. An ja, dem Morgen, wie sie gelebt hat, wie sie sich gegeben hat. Und manchmal ist es gut, wenn du dich lasst, lasst spiegeln lassen. Wie lebst du? Wie bist du mit den Menschen unterwegs? Frag mal jemanden. Du, wie bin ich unterwegs? Wenn ich die, die Geistesfrüchte hier anschaue, bin ich geduldig? Bin ich freundlich? Habe ich Güte? Bin ich selbst beherrscht? Oder bruse ich immer darauf los? Jesus sagt, schau, so wie du behandelt werden möchtest, dann handeln so andere. Und Gott gibt es immer wieder, Leute von der Nasse, die uns in dieser Entwicklung helfen, uns weiterzuentwickeln. Jesus fährt dann weiter und er endet ganz am Schluss mit vier Bildern. Es gibt uns vier Bilder, wie wir als Nachfolger von Jesus funktionieren, so ein Leben, so, so unser Leben umsetzen Er sagt, es gibt einen breiten Weg, wo sehr viele drauf sind. Auf diesem breiten Weg, der Weg für die zu verderben. Der Breitweg ist, wenn du dich mit der Masse mitziehst. Der Breitweg ist dann, wenn du dich nicht lässt, ins Leben einreden. Der Breitweg ist da, wenn du einfach ein egoistisches Leben lebst. Und dann sagt es gibt noch einen schmalen Weg. Gegenstrom. Ein Weg, wo es nicht um dich geht. Wo es nicht darum geht, dass du dich selber verwirklichen Ein Weg, wo du für andere da bist. Ein schmaler Weg, wo du die, die die Bergbedingung einfach fast in deinem Leben fast umsetzen. Und sichtbar wirst für andere. Jesus sagt, es gibt Leute, die Bilder Bibel falsch auslegen. Und zwar nur damit sie sich irgendwo gut darstellen können. Oder dass sie die Bibel missbrauchen können, um davon zu leben. oder den Leuten das Geld zum Sack rauszuziehen. Und dann gibt es die, die die richtige Lehre verbreiten. Er sagt, es gibt Menschen, Jünger, die reden, 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 reden. Aber... Sie bewegen nicht. Sie geben nie jemandem die Hand. Es ist um immer ein Lippenbekenntnis. Und um weiter geht es nicht. Und dann sagt er, wenn ich euch heute Morgen oder den Abend vorgelesen habe, wer mein Wort gehört und danach handelt, baut sein Leben auf Fels und die anderen auf Sand. Ich möchte mit einem enden. Und alle vier haben etwas Gemeinsames. Jesus fordert die Leute aus, die ihm zugelassen haben. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Welchen Weg willst du gehen? Auf was willst du dein Leben aufbauen? Wie leistest du die Bibel aus? Bist du jemanden, der die Hand reicht oder davon schnurrt? Jesus sagt, ihr müsst euch entscheiden, einen Action-Step zu machen. So nicht eine Information sein, die Beibel soll zur Transformation sich herbewegen. Und dann sagt er in Matthäus 5, 7, 13 bis 14 Geht durch das enge Tor. Denn das Tor zum Verderben ist breit, und ebenso der Weg dorthin. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Er sagt, das schmale Tor, der schmale Weg, ich kann nicht einfach so der Tür laufen. Es braucht für mich eine neue Positionierung. Ich muss etwas verändern im Leben. Ich will keine Rucksack mitnehmen. Ich will alte die Sachen, die ich mit mir mit umschleppen, muss ich ablegen. Es hat durch das Tor durch, einfach keinen Platz. Aber Jesus sagt, wenn du durch das, das enge Tor durchgehst, den engen Weg, den schmalen Weg, ist dann wirst du ein Leben leben in der Fülle. Ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das erfüllend ist. Ein Leben, das herausfordernd ist. Nicht immer einfach. Jesus hat nicht gesagt, das Leben ist einfach. Der Glaube, das Leben ist einfach. Aber er sagt, was du lebst und Jesus im Zentrum hast, dann wird das Leben erfüllend. Aber es braucht von dir eine Positionierung. Eine neue Positionierung. Ich muss, ich muss wählen. Gehe ich den breiten Weg, der keine Grenzen hat, wo ich einfach laufen kann, wie es mir gedünkt und gefällt? Oder entscheide ich mich, den Weg von Jesus zu wählen? Den Weg, wo er gegangen ist. Entscheide ich mich, das Tod Tor kann, Sage Jesus Ja, ich wott. Und wir dann zu ISF angefangen haben, wir entscheiden, entschieden, meinen all geliebten Lehrberuf aufzugeben. Ich war so gerne Lehrer. Gewesen. Ich habe es geliebt, mit den Jugendlichen zusammen sein. Ich habe geliebt, mit ihnen zu unterrichten, Lebensweisheit zu diskutieren, ihre Nöte, ihre Ängste kennenzulernen. Ich habe es mit ihnen zusammen Und dann noch die Anfrage, die Kläuser können wir ISF Bayern verleiten. Könntest du wir ISF Bern gründen. habe ich mega Schiss. Ich Schiss, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht mehr viele Ferien. Dann haben die Lehrer mehr Ferien. Gehabt. Heute müssen viel mehr Weiterbildungen machen während der Ferien. Es sind ja nur noch vier Wochen, wenn du alles zusammenrechnest. Das war dann noch nicht so zu meiner Zeit. Plötzlich bin ich von eurem Spendengeld abhängig. Ich bin nicht mehr vom Staat abhängig. Plötzlich bin ich abhängig, weil die Leute die Kille einzahlen. Und nicht nur mit mir, sondern 23 andere, die mir mittlerweile angestellt haben. Weil bin ich abhängig von, von Leuten, wie sie ICF äh, finden, oder was sie für ein Vertrauen in Gott haben, ob Gott ihre Versorgung ist oder nicht. Und plötzlich habe ich gemerkt, meine Familie steht, wenn ich passe, beim Rampenlicht. Das ist mir ganz einfach. Und dann habe ich mega Angst gehabt, zu sagen, Jesus, wenn ich diesen Schritt gehe, dann dann gehe ich wirklich das enge Tor durch. Und ich bin trotzdem durchgegangen. Und mein Schritt zu diesem Schritt, Und sehe, Jesus, ich trachte nach deinem Reich und alles andere wird mir zufallen. bereue diesen Schritt bis heute nicht eine Sekunde. Wie viel Schweres, viel äh, Schönes, vielleicht Lustiges, vielleicht Träume erlebt. Wie alle Höchsten und Teus von der Glauben eine Kirche bauen kann, bieten, haben wir durchgelebt und erlebt. Aber es ist mega erfüllend und spannend. Und ich möchte niemanden zurück in die Schule stoppen, obwohl ich alle Lehrer ehren und sagen, du machst so einen guten Job, es braucht dich unbedingt. Aber es ist mein Weg, den ich gegangen bin. Und vielleicht ist es für dich ganz etwas anderes, den schmalen Weg zu beschreiten. Vielleicht ist es für dich, am Abend eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Vielleicht eine Sucht aufzugeben. Vielleicht etwas anzupacken. Sagen, Jesus, ich kann nicht auf den Weg gehen. Es also hindert mich immer irgendetwas dran. Wird es heute dran, dass du sagst, ich mache einen Action-Step? Am Schluss von der Erbärmung fordere dich Jesus raus. Lass nicht einfach nur mit dem labe bewenden. Sondern fast an Realität umsetzen. Mach einen Schritt. Es kann sein, du morgen dem Chef ein Sesse machst. sagst, hey Mann, ich bin ein mega cooler Chef. Es kann sein, dass du jemanden vergisst. Es kann sein, dass du fast eine 10. die Kirche einzahlen. Es kann sein, dass du sagst, Jesus, ich möchte die Kirche mitarbeiten. Ich möchte mein Talent in Ich möchte ein Teil werden von deinem Reich. Und ich möchte die Erde bringen mit Haufen anderen Menschen, auch jeden Sonntag. Es kann sein, dass du sagst, ich fahre die Bibel lesen. Es kann sein, dass Jesus jetzt in diesem Moment zu dir redet und sagt, verändere das in deinem Leben. Verändern. Dann wirst du einen Schritt nahe an mein Herz herkommt. Jesus möchte ein Teil von dir sein. Er möchte nicht nur der Erlöser sein. Er möchte auch die Herr werden von deinem Leben. Jesus sagt, so wie du andere behandelst, so wie du behandelt werden behandle andere so. Mach du den ersten Schritt auf jemanden zu. Gang den schmalen Weg, der zum wahren Leben führt. Schritt den ganz bewusst. Und ich du dir eine Zeit geben, um zu Jesus kannst fragen, Jesus, was ist denn mein nächster Schritt? Ich habe es gehört, heute Abend. Ich wollte mein Haus auf den Felsen bauen. Das heißt, seht so was ich gehört habe. Jesus ist zu mir geredet in dieser, in dieser Celebration. Du die ganze Bergbedingung Die Serie. Jetzt ist es an dir, einen Action-Step zu machen. Etwas umzusetzen in deinem Leben. Und sagst, Jesus, mache ich. ich machen das. Wie kannst du einen Marathon gewinnen? Beenden? Indem du einen Schritt vor dem anderen ist dein Schritt heute Abend, den du musst gehen, um das Ziel zu erreichen mit Jesus. Es ist ein Schritt heute Abend, den du definierst. Du sagst, ich möchte das umsetzen, was mir Jesus gesagt hat. Gibt es einen kurzen Moment Zeit, du kannst den Kopf neigen, kannst deine Hände falten, kannst mit Jesus reden und sagen, Jesus, das setze ich um. Hilf mir dabei. Ich will vollende das gute Werk, das du mir angefangen hast heute Abend gehe ich einen Schritt in die richtige Richtung. Frag frage einen Moment, ob ich Jesus heute tun soll. Was er Ihnen heute Abend sagt. Vater, ich danke dir, dass wir all deine Kinder sind. Der Matthäus, sie besteht, dass ein Vater seinem Kind nie wird ein Stein wenn es um Brot bittet. Vater, ich möchte dich bitten, dass das gute Werk, das du angefangen hast in uns, in jedem Eltern von uns, vollenden. Jeder von uns hat sich überlegt, Jesus, was ist mein echter Schritt, um es auf Felsen aufzubauen? Was ist mein echter Schritt, wenn es keine Stürme kann hageln wenn Probleme auf mich zukommen, tausend erforderliche erwachsen in meinem Leben, dann möchte ich mein Haus auf Felsen bauen. Haben. Möchte ich möchte mich Trau in dir gesteckt haben, Jesus. Es ist ein Abend. einfach eine Entscheidung zu treffen, Jesus, für dich. Eine Entscheidung zu treffen, Jesus, für ein Leben mit dir. Aber eine Entscheidung zu treffen, etwas umzusetzen im Leben, Jesus. Und ich weiß, es schon lange dran. Und ich weiß, du redest schon lange, Jesus. Und ich weiss, du wirst mit den Ohren seit Wochen oder Monaten etwas verändern, um, um anzugehen, Jesus. Und du bist der Abend Jesus, wo ich, wo ich es wieder mache. Wo ich dir das Versprechen gebe und sage, yes, Jesus, ich werde es tun. Von morgen an mit dem und schreib es nicht mehr auf die lange Bank, sondern ich was einfach umsetzen. Danke, Jesus, dass das Welch, das Werk vollendet, Ende, das du uns angefangen hast. Jesus, mit Gott erneut steht, ein Fuss vor einem anderen. Wir haben das Ziel, miteinander erreichen, Jesus. Bei dir sein und das Leben zu leben, das dich ehrt. Das Leben zu leben, das zum Segen für andere werden. Das Leben zu leben, wo du im Zentrum bist. wo du der Angelpunkt bist in meinem Leben. Wenn ich noch nicht alles kann, Jesus, dann weiss ich, kommen, wie ich zu dir bin. Mit all diesen Fehlern, mit all diesem Unvermögen, mit all dem, wo ich mit daran scheitere. Du sollst mich nie abweisen, Jesus. Sondern du nimmst mich immer in die Arme, wenn der Vater der Verlohnungshund in die Arme nimmt. Du sagst, hey, welcome home. So cool kommst du heim. Danke jetzt für den Zuspruch, den wir heim Bei dir dürfen sie vollendet das Gute, welches du angefangen hast in uns. Ich im Namen Jesus. Ich möchte einige von euch herausfordern, eine Entscheidung zu treffen für Jesus heute Abend. Ich kann mir gut vorstellen, dass unter uns heute Abend Leute hocken, und entscheiden, für Jesus das Leben noch in ihrem Leben gefällt haben. Die gesagt haben, "Aber ich möchte, wenn es stürmen kann, mein Haus und aus dem Felsen bauen. Wird. Ich möchte mit Jesus zusammen das Leben gehen. Ich möchte nicht mehr ohne ihn sein. Wenn ich mein Leben anschaue, bin ich nur auf Sand bauen. Du bist x-mal durchgekommen, so und alles ist Ich habe die Schnauze Erfolg von dem, sondern ich möchte anfangen, mein Leben auf Fels Felsen aufzubauen. Mit Jesus. Dann hast du heute Abend die Möglichkeit, das zu tun. Indem so das Gebet mit mir bett ist, und Jesus einlässt, in dein Leben zu kommen. Dann bin ich überzeugt, dass du heute Abend da bist. Das ist nicht Zufall. sondern Jesus führt dich mit den Leuten her, die sich entscheidet leben, mit dem leben. Und so bekommst du der Mann sein. Du hast und du merkst schon lange, Jesus sollte einen Entscheiden fällen. Ich schon lange, aber irgendetwas hat mir noch abgehalten, oder der Mut nicht gehabt, oder die Zeit hat nicht gestimmt. Das sind alles Ausreden. Oder die von dir, die in die Ohren flüstern, sondern einen entscheid müssen wir alle mal treffen. Gehöre ich zu Jesus oder nicht. Und ich möchte ihn herausfordern, den Entscheid Abend zu treffen. Zum allerersten Mal. Und ich möchte uns alle bitten, aufzustehen. in nennen es eine Worship. So. Aufzustehen, wo wir diesen Leuten helfen wollen, den zu treffen, so die Familie von Gott, von Gott ich, zu begleiten, in dem das Gebet mit Ihnen mitbeten. Und sagen, Jesus, du bist willkommen bei uns. Egal, wie deine in Vergangenheit aussieht, egal, was in deinem Leben alles passiert ist. Komm, unsere Familie, wieder helfen, ersten Schritt im Glauben zu gehen. Und so bitte ich dich bitten, uns bitte, die Augen zu schliessen, so einen helligen Moment, für die, die sagen, yes, Jesus, ich möchte. Und wenn das du bist, dann sagst du, Jesus, yes, ich möchte mein Leben mit dir auf den heutigen Tag gehen. Und du deinen Scheid noch nie getroffen. Dann möchte ich dich jetzt bitten, bis ganz extra, ganz zu machen, einmal die Hand aufzahlen. Seichen zu setzen. Du das sagst, heißt, Jesus, ich bin es. Ich möchte mit Leben mit dir gehen. Danke. Merci. Und so mehr Leute, die sagen, ich möchte mit dir gehen, Jesus. Ich habe die Hand jetzt so auf, dann sehe ich es. so mehr Leute, die sagen, yes. Jesus, ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich beten wir alle mit denen die Hände aufzuhalten, weil auch diese Scheide im Herzen getroffen hat. Ich bete vor und ich bete mit Aaron mit. Jesus, ich danke dir.
1: Jesus, ich danke dir. Dass
0: du mich liebst.
1: Dass du mich liebst.
0: Das können wir alle noch viel Leute, oder? Wir helfen denen. Bis jetzt habe ich ohne dich gelebt.
1: Bis jetzt habe ich ohne dich gelebt.
0: Jemand. Ja, Heute steht die Freundschaft mit dir.
1: Heute starte die Freundschaft mit dir.
0: Ich lade dir mein Leben ein. Ich
1: lade dir in mein Leben ein.
0: Ich lege dir all meine Fehler her.
1: Ich lege dir alle meine Fehler her. ich
0: danke dir.
1: Ich danke dir. Dass
0: du für meine Sünde gestorben bist. Dass du für meine Sünde gestorben bist. Und ich entscheide mich. Und ich entscheide mich. Das Leben mit dir zu leben. Das Leben mit dir zu leben. Und dir nachzufolgen. Und dir nachzufolgen. Und ein Kind von dir zu sein. Und das Kind von dir sein. Amen.